0: 5 de la tarde con 15 minutos, lo decíamos en la introducción del programa. Hay situaciones que están pasando al otro lado de la cordillera y son bastante similares a la que estamos viviendo nosotros en la macrozona sur, especialmente en la región de la Araucanía. Hay tomas de terreno, hay violencia rural, todo esto también mezcla con supuestas demandas de comuneros mapuche. un uh, fallecido hace un par de días atrás en el bolsón. Bueno, para conversar de aquello, para que un poco nos ponga en perspectiva, estamos con Mariano Colombo, periodista del Cordillerano, acá en Bariloche. ¿Qué tal, Mariano? Bienvenido a Ciento Ciudad de Radio Seco, Muchas gracias por este contacto.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes para vos, Cristian, para la audiencia. Este, un gusto hablar con ustedes.
0: Bueno, Mariano, ¿qué pasa en el Bolsón? ¿Qué pasa en la zona de Bariloche, Río Negro? ¿Hay similitudes con el caso chileno, Mariano?
1: Bueno, en principio, esto que vos marcabas como introducción, ¿no es cierto? Ciertas acciones de distintas comunidades mapuches, que, bueno, con esta cuestión de la recuperación de territorios ancestrales, han ido avanzando en distintos sectores, en la región, aquí en Bariloche en el Bolsón, en, en los puntos medios, digamos, en la zona denominada Villa Mascardi, aquí muy cerquita de Bariloche, o en Cuesta del Ternero, también muy cerquita de Bariloche, con, eh, bueno, algunas algunos componentes de carácter violento y, y reacciones que ocurren a partir de este ciudadanos comunes que, eh, de alguna manera, bueno, no, no toleran esta cuestión y buscan este bueno, desalojar o, o recuperar eh, tierras que en algún caso pertenecen a, a privados o bien que pertenecen al Estado argentino pero que han sido cedidos con, con derechos de explotación forestal y demás hacia eh, algunos privados. Entonces se provoca o se produce toda una situación de conflicto en la que, bueno, por un lado, lógicamente, están las comunidades mapuches y, por el otro lado, la sociedad o, o los vecinos comunes, si se quiere, que, este, bueno, de alguna manera hay un cuestionamiento muy fuerte hacia las comunidades. Eh, todo esto fomentado también por eh, eh, ciertas líneas políticas de aquí, de, de, de la región y del país. Este, entonces, esto... Eh, bueno, ha alcanzado un, un, un matiz y, un, y una cobertura mediática muy amplia a nivel nacional, eh, y como bien vos decías, lamentablemente se han producido algunos episodios muy violentos en los que, bueno, hace muy pocos días ha fallecido un miembro de una de las comunidades, eh, esto aquí en la zona de Cuesta del tornero a pocos kilómetros de la localidad de Bolsón, provincia de Río Negro, eh, pero no es de ahora digo esto es lo inmediato hay otros antecedentes de las mismas características eh, ya en el tiempo muchos años atrás no es cierto entonces es como que no se alcanzan a resolver los conflictos y la cuestión está permanentemente ahí este con con una violencia latente que uno nunca sabe cuándo puede estallar no es cierto
0: ahora con respecto a este fallecido del 19 de noviembre. Es un joven de 29 años en la localidad del Bolsón, ¿cierto? Este joven, ¿qué relación tenía con las comunidades mapuches que están reivindicando, tengo entendido ahí un predio, y los eh, supuestos victimarios? ¿Qué relación tienen con el dueño del predio?
1: Bueno, en principio la cuestión es así. La comunidad se introdujo en este territorio reivindicando su pertenencia en el lugar, su, su pertenencia ancestral, como le llaman, este, y bueno, hubo una serie de actuaciones a nivel judicial con eh, imputaciones o, o formalizaciones, creo que le dicen ustedes, eh, cuando a alguien lo sientan en los tribunales y lo formalizan de un delito, es, en este caso es. a varios integrantes de la comunidad, los eh, formalizaron por el delito de usurpación eh, con carácter violento, es decir, que han despojado a la persona que tenía la posesión de la tierra de, de manera violenta. Esto, eh, El carácter violento no es por una acción eh, agresiva o desmedida, sino por la cantidad de personas que participan. Es decir, si ingresan en un predio, 20 o 30 personas o 40, el número que sea obliga al poseedor de ese predio a igualar por lo menos el número de personas como para repeler esa, esa ese ingreso a una propiedad, ¿no es cierto? Ahí está el, el agravante de violencia que utiliza la Fiscalía para acusar a estas personas. Algunos días después se ordenó un desalojo que nunca se concretó. Lo que ocurrió fue que montaron una especie de retén policial para tener controladas las personas que eh, están en el lugar para impedir de alguna manera que el número de personas que se asentaron en ese lugar se incremente con el tiempo y que luego, por supuesto, sea más difícil eh, concretar una orden de desalojo, ¿no es cierto? Eh, En ese interín hay unas personas que tienen un un servicio de explotación forestal en el que, eh, bueno... Tenían un contrato firmado para trabajar en el lugar, ya sea en la forestación o en la deforestación para usufructuar, obviamente, la madera que se produce. Y, bueno, ingresaron al lugar eh, con un un arma de caza, en realidad es un calibre menor, un calibre 22. Eh, Y, bueno, según la acusación ingresaron a este predio, se encontraron con los integrantes de la comunidad mapuche y abrieron fuego, y en esas circunstancias es que hirieron gravemente a dos personas, una de ellas falleció, el chico Garay que vos comentabas, y otra persona sufrió lesiones de carácter grave, ¿cierto?
0: Mariano, sí. Mariano, con respecto a este tema, ¿esta es la primera muerte en relación a la causa mapuche en, en la zona de Río Negro? Te lo pregunto por qué, porque se dice que hay un vínculo o hay vínculos entre estos sectores que están tomando bastante fuerza en el sector de Río Negro, en Argentina, con los chilenos, acá en la zona de La Rocanía especialmente. Pero hay un elemento a considerar, que la RAM, que es la Resistencia Ancestral Mapuche, tiene un líder, pero está preso, y está preso en Chile, Facundo Jones Guala, que fue involucrado y que fue condenado, ¿cierto?, por un atentado a un fundo, en la región de Los Ríos, ocurrido por allá por el 2014. ¿Cuáles han sido los vínculos que ustedes han podido encontrar, pesquisar, o si hay algún indicio entre los comuneros mapuches en Argentina, en Río Negro, Bolsón, y los que están aquí al otro lado de la cordillera?
1: Mira, yo eso no lo tengo de ninguna manera acreditado o confirmado, digamos, es una sospecha que está ahí, eh, que todo el mundo la, la manifiesta y la reproduce, pero verdaderamente a mí no me consta, es decir, tampoco he advertido en expedientes judiciales, en investigaciones oficiales del Poder Judicial, eh, que esta cuestión esté demostrada, ¿no es cierto? Eh, sí, está claro, lo de, lo de Jones Walla a mí me tocó cubrir hace algunos años el juicio de extradición, es decir, el, el, el juicio mediante el cual el Estado argentino lo cedió al Estado chileno para que Jones Wallace sea juzgado y condenado como resultó, ¿no es cierto? Lo que sí está claro es que a partir de este episodio de la muerte del chico Garay y las lesiones del otro muchacho que lo acompañaba, eh, aquí trascendió una carta escrita por Jones Wallace desde la cárcel en la que está detenido, en la que invitaba o llamaba, mejor dicho, a los integrantes de las comunidades a resistir eh, y a incrementar la resistencia contra el Estado argentino, contra el Estado chileno eh, y contra los civiles, que también están muy envalentonados con toda esta cuestión, ¿no es cierto? Eh, incluso en uno de los párrafos de la carta, eh, eh, Jones Wallace ins- eh, llama a abandonar las piedras, que es el arma que habitualmente utilizan. para, eh, bueno, empezar a usar balas, ¿no? En estos términos es que trascendió la carta que, por supuesto, causó un gran revuelo aquí porque la cuestión está eh, muy complicada, está muy tensa la situación eh, y hay antecedentes, claro. Lo de Garay no es es el, el primer fallecido. Nosotros tenemos aquí el caso paradigmático que es el de Rafael Nahuel, que ya hace cuatro años, eh, aquí muy cerquita de Bariloche, en la Villa Mascardi, eh, cuando, bueno, integrantes de una comunidad se introdujeron en un territorio que pertenece al Estado argentino, a través de parques nacionales, y, bueno, en un operativo de desalojo montado por las fuerzas de seguridad, eh, un grupo de esta comunidad se introdujo en la montaña, resistió el desalojo y al día siguiente de que se concretó esta medida eh, ordenada por la justicia argentina, este, se produjo eh, una situación bastante confusa en plena montaña, lejos de, de todo de, de la vista de todo el mundo, ¿no es cierto? En una zona muy complicada, este, en donde bueno, una bala policial, bueno, último a Rafael Nahuel, ¿no es cierto? Es, eh, Caso bastante paradigmático en la zona, justo hace muy poquito se cumplieron cuatro años y de vuelta, eh, bueno, es como volver a revivir todo porque la gente que permanece en este lugar de la ocupación, eh, cada vez que pasa algo corta la ruta y entonces el tránsito de la gente, digamos los, los turistas o los vecinos de aquí de la zona que transitan por esta ruta que eh, va de Barilocha a Bolsón, bueno, durante varias horas se vieron imposibilitados de circular, Mariano, y, bueno, y hay toda una cuestión porque las fuerzas eh, policiales no intervienen, ¿no es cierto?
0: Eh, Mariano, dos cosas. La comunidad, cuando tú dices, se está envalentonando, es decir, están resistiendo también este tipo de acciones violentas por parte de los comuneros, eso uno. Y lo otro, cuando se habla de la carta de Yunes Guala, claro, él dice... Lo siguiente, que su muerte ni ninguna sea en vano, que la sangre sea vengada actual y la tierra recuperada, sea más que consignas, que las balas se van a devolver, sea más que un cántico. Esto prácticamente es una aclaración bélica, ¿cierto?, ante la la autoridad presente en Argentina. ¿Y qué pasa con la autoridad? ¿Qué pasa con.? por ejemplo, gendarmería, ¿qué pasa con la policía? ¿Están actuando o no? Acá en Chile, por ejemplo, no sé si tú tienes conocimiento, pero en algunas provincias de la Rocanía y de la región del Bío Bío hay fuerza militar a través de un decreto del Ejecutivo. ¿Qué pasa en Argentina con esto?
1: Bueno, eh, la cuestión en en Argentina, eh, ustedes saben, a lo mejor no con profundidad, pero a nivel político la Argentina es bastante inestable no es cierto eh, hasta hace pocos años había otro signo político gobernando que tenía una visión eh, habló del presidente Mauricio Macri el ex presidente Mauricio Macri que tenía una visión mucho más dura no es cierto más rígida y en esa, en esa etapa de gobierno fue que ocurrió lo que yo te mencionaba de Rafael Nahuel Luego Macri perdió las elecciones, asumió otro partido político que es eh, encabezado en este caso por Alberto Fernández en la presidencia, por Cristina Kirchner en la vicepresidencia. Y este, bueno, la cuestión parece haber dado un giro eh, drástico y se está instando permanentemente al diálogo, ¿no es cierto? De hecho. Eh, la provincia de Río Negro a través de la gobernadora ha pedido incesantemente la intervención de las fuerzas federales para contener todos estos episodios, porque también en el último tiempo hubo algunos incendios, alguna cosa llamativa, digo, cosas que no ocurren naturalmente o habitualmente eh, en algunas instalaciones de parques nacionales, en el Club Andino del Bolsón, en algunos lugares en donde se quemaron edificios o, o maquinaria o galpones... Eh, y bueno, en esos lugares, yo la verdad que ese tipo de episodios, todos sabemos que vienen ocurriendo y las características que tienen, pero digo uno no tiene las pruebas eh, fehacientes en la mano como para aseverar que es producto de la intervención de las comunidades mapuches, ¿no es cierto? Lo que sí está claro es que en esos lugares, después de que ocurren estos incidentes, aparecen o bien pintadas en, en las paredes con Exacto. aerosoles o panfletos, o, 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 panfletos o, o cartulinas que hablan de las comunidades mapuches y de, de la RAM y Mariano, de todo esto, ¿no es ¿cierto?
0: Mariano, me imagino sí. que con el tiempo eh, ustedes están asumiendo ya una situación que se va a tornar más compleja y ¿cómo es el análisis que hacen al otro lado de la cordillera tomando en consideración de que ustedes En algún tiempo veían lejano lo que ocurría, no sé, en la Orcanía, en la provincia de Cautín, también en la provincia de de Mayeco, en Ercilla, también en otras zonas muy fronterizas con eh, Neuquén. ¿Cómo ustedes veían eso desde la perspectiva de un argentino que dice, bueno, algo está pasando en Chile y nosotros aquí estamos todavía calmos, pero ahora que ya están viviendo esto, ¿cuál es el análisis que hacen?
1: Lo que pasa es que es es relativo, es cierto. Nosotros veíamos lo que ocurría en Chile. Entiendo que esto viene ocurriendo mucho tiempo antes en Chile que en Argentina, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, digo, como para ponerte cartas sobre la mesa y que eh, ustedes, los oyentes y y vos mismo, puedan entender eh, de qué va la cosa, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en Argentina. Hay otro caso también emblemático aquí, muy cerquita del centro de Bariloche, diría a cuatro o cinco kilómetros del centro cívico que es la postal histórica que se llevan todos los turistas que visitan Bariloche, ¿no es cierto? Es el caso de la comunidad Buenuleo, en un lugar que se llama Pampa de Buenuleo, es decir, históricamente se la conoce así porque históricamente estuvo asentada la comunidad Buenuleo en ese lugar. ¿Qué pasó? Bueno, eh, iniciaron una recuperación ancestral de un territorio que dicen que les corresponde porque sus antepasados han estado ahí desde siempre e inclusive en algún momento han sido beneficiados por el Estado con la cesión o la entrega de una fracción de tierra en ese sitio, ¿no es cierto? Bueno, la comunidad Buenoledo fue eh, formalizada de nuevo eh, como con, bajo el delito de usurpación pero el mismo Estado argentino, a través del INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, eh, que, bueno, tiene que básicamente cumplir los preceptos de una ley que marca o indica que, bueno, tiene que hacerse un relevamiento de las comunidades, un, un relevamiento que incluye diversas aristas, ¿no es cierto?, antropológico, histórico, etcétera, etcétera. Y este instituto, el INAI, ha determinado que efectivamente en ese lugar eh, la comunidad buenuleo ha ejercido una ocupación pública, permanente, histórica, y entonces la causa por usurpación que avanzaba contra los integrantes de la comunidad buenuleo quedó en punto muerto, es decir, se murió la causa judicial y aunque todavía quedan algunas instancias de apelación y de casación y demás, Eh, Bueno, prácticamente la suerte está echada en ese caso, ¿no es cierto?, en el de la Comunidad Bonelo. Es decir, hay un amplio abanico, hay antecedentes aquí eh, anteriores, históricos, el caso de la Comunidad Tacul, que también muchos años atrás inició una recuperación y luego cuando intervino la justicia eh, empezaron a encontrar un cementerio donde estaban enterrados los ancestros de la la Comunidad Tacul, y esa gente que inicialmente también estuvo ligada a una causa por usurpación, luego fue eximida de cualquier responsabilidad en materia penal por parte de la justicia. Es decir, hay un poco de todo, ¿no es cierto? Hay reclamos que a simple vista cualquiera puede entender que son válidos, porque eh, claramente, es decir, un lugar que se llama Villa Tacul y aparece una comunidad tacul, con los apellidos de las personas que integran la comunidad, que son de apellido Tacul, está claro que tienen algún grado de pertenencia sobre ese sitio, ¿no es cierto? Lo mismo que te decía en el caso de la comunidad Buenuleo. Después, claro, a la vista del común de la sociedad aparece esta cuestión del oportunismo, ¿no es cierto? Eh, Es decir, de, de comunidades que no son comunidades, que no están relevadas como tal, que no están reconocidas por el Estado como tal, y que de repente aparecen en un territorio indicando que están iniciando una recuperación ancestral. Bueno, hay un poco de todo esto, ¿no es cierto? Hay reclamos que a simple vista parecen legítimos y válidos, y hay otros que, eh, a priori, me permito decir esto a título personal, este no son tan válidos. Aquí le decimos eh, medio tirado de los pelos, ¿no es cierto? Sí,
0: eh, acá igual.
1: Allá le dicen igual, bueno. Este, entonces pasa un poco de esto, y claro, la sociedad, el común, de los vecinos, eh, un poco están divididas las aguas, por eso yo te hablaba de un clima de tensión, han ocurrido, o se han producido muchas eh, marchas y, y concentraciones de estos sectores de la sociedad que, bueno, enarbolando la bandera argentina como como principal insignia o elemento, han acudido, por ejemplo, a este lugar en conflicto aquí muy cerquita, en Villa Mascardi, eh, de alguna manera como para reclamarle al Estado la intervención y el desalojo eh, y el recuperar las propias... porque la comunidad no se queda solo en el lugar, sino que, en el caso de Mascardi... ...han ido avanzando sobre las propiedades contiguas, ¿no es cierto? Y en ese avance han destruido, han provocado destrozos en propiedades privadas... ...en propiedades que pertenecen, por ejemplo, a a sectores de la iglesia... eh, ...y entonces se han desmantelado, por ejemplo, aquí en Villa Mascardi... ...un un hotel o un albergue de de, de la iglesia, del Obispado de Buenos Aires en donde ese lugar se utilizaba para traer a chicos carenciados de distintos lugares a vacacionar o o a desarrollar actividades de carácter turístico y educativas. Y bueno, esos lugares están todos abandonados, en desuso, derruidos por el avance de, de las comunidades, ¿no es cierto? En este caso puntual hablo, insisto, de Villa Mascardi, pero el escenario es complejo.
0: Claramente, y cuando,
1: y cuando se da una suerte de indecisión por parte del Estado, de los gobiernos, o un cambio abrupto en la metodología o en las dinámicas de, de, de intervención, bueno, claramente que, que provocan una serie de reacciones que, bueno, hasta el momento no se están pudiendo contener y eso es lo que mayormente preocupa en este momento, es decir, eh, la dilatación en el tiempo, la falta de concreción, por ejemplo, de una orden de desalojo judicial que no se concreta, es decir, un juez firmó y dio la orden de desalojo y no se concreta porque como están estos antecedentes en donde lamentablemente eh, los episodios terminaron con la muerte de personas, bueno, las mismas autoridades eh, eh, no sé si allá lo dicen igual, pero aquí lo decimos. Eh, las autoridades no se ponen los pantalones largos este y no toman la, la, las herramientas y las decisiones que tienen que tomar. Esto Mariano, se va a dilatando con tiempo, se desmadra igual bueno.
0: Mariano, nos encantaría seguir conversando, analizando también lo que pasa al otro lado de la cordillera con respecto a la violencia rural, ligada también a supuestas demandas de comunidades mapuche y que realmente... Hay un nexo, aún por eh, concretar desde el punto de vista de, de las pruebas, pero claramente hay un indicio de que hay una suerte de concomitancia también entre grupos radicalizados en Chile y Argentina. Mariano Colombo... Sí, hace
1: muy poquito, eh, lo último que te agrego, perdoname, eh, Cristian, hace muy poquito, un mes atrás, 30 días atrás, en uno de los pasos fronterizos de, de la provincia sí, de Neuquén...
0: detuvieron a una persona con, con armamento
1: con armamento, con munición, sí, 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 sí.
0: Mariano Colombo, periodista del Cordillerano de Bariloche, conversando con Hacienda Ciudad de Radio Sago de Osorno y Portomón sobre un tema que nos está uniendo en este momento aquí desde la macro zona sur y también al otro lado de la cordillera, en Río Negro. Gracias, Mariano, un abrazo y estamos en contacto.
1: Un gustazo y, y ojalá que pronto este, las fronteras estén libres sí. para... Que tanto nosotros podamos ir como ustedes puedan venir.
0: Ese es otro tema, ya lo vamos a conversar en un rato más. Gracias, Mariano, un abrazo.
1: Un abrazo, gracias. gracias